Ωραία. Ας ξεκινήσω εγώ λοιπόν, βλέποντάς και όλας απέναντι. Έχω την εντύπωση ότι την προηγούμενη φορά τρέξαμε λίγο μπροστά. Δεν έπρεπε. Διότι μιλήσαμε για μεταφράσεις σαν να είναι αυτονόητη η γλώσσα. Δεν είναι όμως αυτονόητη η γλώσσα σε όλους. Όταν λέμε γλώσσα, ποια γλώσσα εννοούμε. Θα πει κάποιος η ελληνική, και ποια είναι η ελληνική, ποια είναι η ελληνική γλώσσα γενικά, ποια είναι η θέση της στον κόσμο. Ε, έχει μια σημαντική θέση, όπως και κάθε γλώσσα έχει μια θέση, αλλά ποιο κομβικό ρόλο παίζει η ελληνική, ποιον ρόλο έπαιξε κιόλας ιστορικά, πώς, πώς έγινε, πώς γεννήθηκε, πού, βρί, πού βρίσκεται, από πού ήρθε, όλα αυτά είναι ερωτήματα, τα οποία πρέπει ένας άνθρωπος μορφωμένος, ε, όχι απλώς επειδή χειρίζεται την ελληνική, μπορεί να τη χειρίζεται την ελληνική και ένας ξένος που ήρθε σαν οικονομικός μετανάστης στην Ελλάδα και μπορεί και συνεννοείται άριστα, αλλά αυτό δεν τον καθιστά γνώστη της ελληνικής, ούτε μπορεί να απολαύσει κάθε ε, πτυχή ας πούμε της γλώσσας και των λεπτομεριών που έχει η γλώσσα. Λοιπόν, η, η ελληνική, επομένω, για να ξεκινήσουμε, είναι ένα τμήμα ε, μιας μεγάλης ομάδας, ομοεθνίας να την πούμε, γλωσσικής, που είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Διότι βεβαίως έχουμε και τους ινδοευρωπαίους ως, ως φιλή γενικά στον κόσμο, έτσι, οι οποίοι μιλάνε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Βέβαια τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ρωτάνε πολλές φορές ε, πού ήταν αυτοί οι ινδοευρωπαίοι, λέει, και σαν να είναι ένα συγκεκριμένος λαός υπαρκτός σε χρόνους ιστορικούς. Αυτό είναι μια ιστορική αφαίρεση το θέμα των Ινδοευρωπαίων. Δεν υπήρξε ένας λαός Ινδοευρωπαίοι που να γνωρίζουμε πού ήταν εγκατεστημένοι. Ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, γιατί πράγματι αυτή είναι η πρώτη βασική ερώτηση. Δηλαδή, πού ήταν αυτοί. Ε, σαν κοιτίδα... Μπορούμε να το ορίσουμε ή τουλάχιστον να πιθανολογήσουμε μία κοιτίδα. Αλλά αρχαιολογικά δεδομένα δεν μπορούμε να παράσχουμε τόσο εύκολα. Η επιστήμη δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παράσχει τόσο εύκολα. Για να το ξεκαθαρίσω επομένως όσο μπορώ εγώ και διόρθωνέ με ή παρέμβαινε εκεί που νομίζεις ότι χρειάζεται. Το ότι λέμε τον όρο Ινδοευρωπαίοι δεν σημαίνει ότι βρήκαμε ένα λαό που ήταν σκούρος ή ανοιχτόχρωμος με γαλάζια μάτια ή με μακριά μαλλιά σημαίνει ότι μέσω μιας ομάδας γλωσσών και μέσω συγκρίσεων που κάναμε στις γλώσσες αυτές βρήκαμε ότι πριν από, τα, από το σημείο που μπορούσαμε να ορίσουμε ιστορικά γεγονότα Πρέπει μια ομάδα λαών να ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί, να είχαν πρώτο διαμορφώσει κάποια γλώσσα, την είπαμε Ινδοευρωπαϊκή, είναι εντελώς ας το πούμε αυθαίρετος ο όρος, τον έβαλε η επιστήμη Ινδοευρωπαϊκή γιατί πιάνει γλώσσες από τις ευρωπαϊκές και την Ινδική μέσα και πάρα πολλές άλλες. Άρα βρήκαν οι γλωσσολόγοι εκεί που οι ιστορικοί δεν μπορούσαν πλέον να, να βρουν άλλα ιστορικά γεγονότα και η σκαπάνη των αρχαιολόγων δεν βοηθούσε να βρουν έστω πολιτιστικά δείγματα, ταφές, ε, κατάλοιπα αρχιτεκτονικά 
Πιο παλιά οι γλωσσολόγοι βρήκαν και αρχίσαν να γράφουν ιστορία πιο πίσω βάσει των γλωσσών. Ότι δηλαδή αφού παρατηρούνται συγγένειες σε γλώσσες αυτήν, την Α, τη Β, τη Γ, τη Δ, θα πρέπει όλες αυτές να ξεκίνησαν από ένα χώρο μαζί. Δεν ήταν διάφοροι λαοί που ο καθένας φύτρωσε σε έναν τόπο. Τα λέω καλά. καλά. Πολύ καλά τα λες. Απλώς θα μπορούσαμε να το πούμε και λίγο πιο ε, έτσι, ποιητικά να το πω έτσι. Τέλος πάντων να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτούς που δεν γνωρίζουν το ζήτημα. Πότε ξεκίνησε αυτό ε, αυτή η επιστημονική διερεύνηση. Αυτή η επιστημονική διερεύνηση ξεκίνησε ούτε λίγο ούτε πολύ στην Ινδία από τους Άγγλους οι οποίοι ήταν κατακτητές της Ινδίας. Και κάποιος Άγγλος και μάλιστα που δεν ήταν γλωσσολόγος, ήταν δικαστικός, αλλά ήταν μορφωμένος, διαπίστωσε ότι η Αγγλική την οποία μιλούσε, το, μιλάμε για το 1780 περίπου, η Αγγλική του 1780 έμοιαζε με κάποιες λέξεις των ντόπιων κατακτημένων Ινδών. Και δεν, μπόρεσε να, δεν, δεν μπορούσε να, να, να εξηγήσει αυτή την ομοιότητα. Οπότε βάλθηκε να μελετάει, Πώς είναι δυνατόν, ποια είναι η σχέση της Αγγλικής με την Ινδία, από πού και ως πού. Αυτός νόμιζε ότι είναι σαν, σαν, σαν τους Ισπανούς που πήγανε στην Λατινική Αμερική, ας πούμε. Σου λέει. Εκεί δεν είχε καμία σχέση η Ισπανική. Αλλά, αλλά οι Άγγλοι που βρέθηκαν στην Ινδία είχε. Οπότε βαλθήκανε οι Άγγλοι κατακτητές, μελετήσανε την Σανσκριτική και είδαν ότι η Σανσκριτική έχει πάρα πολλές κοινέ ρίζες με την αρχαία ελληνική, τη λατινική, γλώσσες τις οποίες γνώριζαν ως πολιτισμένοι άνθρωποι και βεβαίως και με τις δικές τους ευρωπαϊκές γλώσσες που είναι τις γερμανικές γλώσσες. Και από εκεί γεννιέται η σύγχρονη γλωσσολογία, η συγκριτική λεγόμενη γλωσσολογία, η οποία αναπτύσσεται ιδιαίτερα στις αρχές του 19ου αιώνα, κυρίως από τους μεγάλους γερμανούς γλωσσολόγους, τον Francis Μποπ, ο οποίος το 1820 περίπου φτιάχνει και την πρώτη συγκριτική γραμματική των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Άρα βάζει από τη μια μεριά τα σανσκριτικά, τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, με συγκριτικούς πίνακες και τα γερμανικά. Οπότε σου λέει έχουμε εδώ τρομακτικές ομοιότητες τις οποίες κωδικοποιεί και όλες τις ομοιότητες. Φτιάχνει γραμματική αυτόν το... καλά γραμματική της ελληνικής και της λατινικής ούτως ή άλλως υπήρχε και της γερμανικής αλλά ε, ε, και φυσικά οι Ινδοί είχαν και τη σανσκριτικής γραμματική την περίφημη ε, 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 γραμματική την περίφημη του Πανίνη του 600 π.Χ. περίπου. Βάλαν λοιπόν και μελέτησαν, φτιάξανε και λεξικά, συγκριτικά λεξικά και από εκεί απεδείχθη στην ουσία η ομοιότητα αυτών των γλωσσών. Δεν είναι υπόθεση, γιατί υπάρχουν μερικοί που θέλουν να αποδομήσουν και να όλη αυτή την ιστορία, την επιστημονική διαπίστωση και να πούν Ω, αυτά είναι σαχλαμάρες ορισμένων γλωσσολόγων που έχουν κλειστεί σε ένα γραφείο και τα λοιπά. Δεν είναι καθόλου σαχλαμάρες. Αυτά αποδεικνύονται. Ποια είναι λοιπόν η αρχαιότερη γλώσσα από αυτές τις ινδοευρωπαϊκές λεγόμενες που, που υπάρχει μαρτυρημένη, μαρτυρημένη με γραπτά μνημεία είναι η αρχαία χαιτητική που φτάνει ως το 1700 π.Χ. Αυτή είναι η πρώτη αλλά δεν είναι 
καθ' αυτό γλώσσα όπως εμείς θα περιμέναμε, δεν έχει κείμενα λογοτεχνικά, δεν σώζονται παρά μόνο επιγραφές, οι οποίες έχουν αποκρυπτογραφηθεί από το 1915 και έπειτα. Και έχουμε μεν φτιάξει γραμματικές και λεξικά, αλλά όμως είναι μιας επιγραφικής και μόνον γλώσσας. Οι, οι γλώσσες, οι δουλεμένες, οι λογοτεχνικά δηλαδή δουλεμένες, είναι χρονολογικά πρώτον η σανσκριτική, με κείμενα που ανάγονται περίπου στο 1000 π.Χ., τη Ριγκβέδα και άλλα, και αμέσως μετά έρχεται η ελληνική. Και μετά την ελληνική έρχεται η λατινική. Όσο για την γερμανική είναι πολύ μεταγενέστερη, από τις σωζόμενες, γιατί υπάρχουν και μη σωζόμενες γλώσσες. Η γερμανική τα είναι στην, του Ουλφίλα, ας πούμε, τέταρτος αιώνας μετά Χριστών. Σωστά, διότι πρέπει να αναχθούμε εκτός των κειμένων των επιγραφικών που ανέφερες, αν βρω δηλαδή μια περσική επιγραφή χαραγμένη πάνω σε έναν τάφο ενός πέρσι βασιλιά, είναι ένα επιγραφικό μνημείο. Άλλο αυτό και ακόμα ισχυρότερο σαν τεκμήριο για την γλωσσολογία είναι να έχω ένα πλήρες κείμενο σαν τον Όμηρο ή ένα πλήρες κείμενο σαν τη Ριγβέδα ή ένα πλήρες κείμενο ας πούμε σαν το έπος του Γιλγαμές. Αν αυτά τα έχω και είναι δουλεμένη όπως ακριβώς ανέφερες γλώσσα, τότε ο γλωσσολόγος έχει να πάρει πολύ περισσότερες πληροφορίες και να μελετήσει μέσα τύπους γλωσσικούς, γραμματικούς, συντάξεις κλπ. Επομένως, από τη μια μας ενδιαφέρει ποια είναι τα παλαιότερα δείγματα γλωσσών, από την άλλη τα παλαιότερα δείγματα λογοτεχνικά δουλεμένων γλωσσών. Και... Αφού τα δούμε και τακτοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είπες τώρα ότι ξέρεις τα σανσκριτικά είναι από τις πιο παλιές, ας το πούμε σαν λογοτεχνικά δουλεμένα μνημεία που μας σώζονται, το περίεργο με τη συγκριτική γλωσσολογία είναι ότι πρέπει να κάνει το δρόμο προς τα πίσω για να μας ορίσει ποιοι ήταν αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι που βρισκόντουσαν και πώ ήταν. Δηλαδή πρέπει όταν βρίσκει μία λέξη και δει ότι έχει αλλάξει από τα Ινδικά στα Ελληνικά κατά τόσο βαθμό και μετά στα Γερμανικά κατά έναν άλλο βαθμό ή στα Λατινικά κατά έναν άλλο βαθμό με τα φθονγικά πάθη, με τη μορφολογία, να υπολογίσει προς τα πίσω Πόσος χρόνος να χρειάζεται άραγε για να γίνουν αυτές οι γλωσσικές αλλαγές και άρα αν τις ενώσω αυτές τις γλώσσες και δω ότι από το χίλια που είναι η Ριγβέδα μέχρι τη Γερμανική χρειάστηκαν ας πούμε 1400 χρόνια για να γίνει αυτό το φθονγικό πάθος τότε ανάποδα πόσα θα χρειάστηκαν για να μπορώ να βρω έναν κοινό τύπο που θα ήταν πίσω και από την Ινδική και από την Περσική και από την Ελληνική και από τις άλλες γλώσσες και αυτό τον τύπο οι γλωσσολόγοι τον σημειώνουν με έναν αστερίσκο στα λεξικά πιθανόν να τον έχετε δει ή ορισμένες φορές γράφουν ΙΕ δίπλα τα λεξικά όπου λένε δηλαδή πως αυτό τον τύπο δεν τον έχουμε βρει πουθενά μαρτυρημένο αλλά αφού έχουμε διαφορετικά αλλοιωμένα δείγματα σε 5, 6, 7, 8 γλώσσες αυτής της ομάδας θα πρέπει ο πρώτος αρχικός τύπος να ήταν έτσι. 
τον σημειώνουν με έναν αστερίσκο και θα τον δείτε στα λεξικά, κυρίως τα ετυμολογικά λεξικά, ότι πίσω από τη λέξη ρόνιμη, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής, θα πρέπει να υπάρχει ένας τύπος τέτοιος, με λατινικά στοιχεία το έχουν γράψει για να συνεννοούνται οι επιστήμονες γλωσσολόγοι, ο οποίος να ήταν, ας πούμε, ρεν, ηραν, ηρών, ηρά, ή οτιδήποτε άλλο. Και χρειάστηκαν 2.000 χρόνια για να γίνει στα ελληνικά ρον, 1.200 χρόνια για να γίνει στα ινδικά ραν ή αντίστοιχους τύπους. Δηλαδή για να μην το κάνουμε, για να μην το δυσκολέψουμε, να τα κάνω τώρα, να τα κάνουμε, αφού τα δυσκολεύουμε, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά. Χοντρικά λοιπόν, έχει βγει το συμπέρασμα μετά από μια πολύ μεγάλη έρευνα ότι περίπου 5.000 χρόνια πριν, άρα στο 3.000 π.Χ. είναι η ρίζα των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, το που σημαίνει ότι πριν από 5.000 χρόνια, το 3.000 π.Χ., όλοι αυτοί οι λαοί ζούσαν σε ένα μέρος. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Αυτό το μέρος μπορούμε να βρούμε ότι δεν ήταν παραθαλάσσιο, διότι δεν υπάρχει σε καμία γλώσσα κοινή η λέξη για τη θάλασσα και η λέξη θάλασσα στα ελληνικά δεν είναι Ινδοευρωπαϊκή. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Το που σημαίνει λοιπόν ότι για να μην έχουν χαρακτηρίσει τη λέξη θάλασσα δεν θα υπήρχε θάλασσα. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε για να μην σας κουράζουμε πρέπει να αναζητήσουμε τη ρίζα αυτών των λαών κάπου στην Ασία μάλλον βορείως της Ινδίας ή κοντά στη λίμνη Αράλη ή κάπου εκεί. Δεν θα συζητήσουμε τώρα να κάνουμε τέτοιες λεπτομέρειες να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες γιατί έχουν προταθεί από ό,τι θυμάμαι γύρω στις 100 διαφορετικές ε, τοποθεσίες για την, ε, ως αρχική κοιτίδα ότι υπήρξε των Ινδοευρωπαίων. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τώρα να καθίσουμε να κάνουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το βαθμό συγγένειας. Ναι, δηλαδή όπως το λες καλά, επειδή πάντα υπάρχει ο αντίλογος και πρέπει να, ναι. να απαντάμε στον αντίλογο όσο μπορούμε τεκμηριωμένα επιστημονικά, έτσι. Ας πούμε, αν θυμάμαι καλά και διορθωσέ με, ο Ρέμφριο ας πούμε που λέει ότι όχι ήταν στη Μεσοποταμία το κέντρο. Παράφρον. Ναι, δεκτόν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ότι στα σοβαρά θα τους βρούμε κάπου θαμένους τους Ενδοευρωπαίους. Λογικά λοιπόν σκεπτόμενοι με δεκάδες υποθέσεις και με το γεγονός ότι ο ίδιος λαός βρίσκεται ο ίδιος λαός εντός εισαγωγικών η λέξη λαός βρίσκεται από την Ινδία να μιλάει μια όμοια γλώσσα στην Περσία, στα βόρεια της Ινδίας στις περιοχές της, του Αφγανιστάν και συγχρόνως βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Ανατολία, στη Μικρά Ασία βρίσκεται και στην Ευρώπη βρίσκεται Άρα κάπου θα πρέπει να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να το πω έτσι, και βολεύει η περιοχή της Αράλης ή του Καυκάσου ή βορείως του Καυκάσου ή κάπου εκεί και γι' αυτό λέμε ότι ξεχύθηκαν άλλοι προς τον Νότο, άλλοι προς την Ανατολή, άλλοι προς τη Δύση. Ε, με τα λογικής μάλλον δεν θα ξεκίνησαν από την Ανταρκτική ή δεν θα ξεκίνησαν από το Περού. Ως εκεί 
θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να μείνει σταθερά και γι' αυτό αυτή η κοιτίδα που λέμε των Ινδοευρωπαίων. Αν βγάλει κανείς μια κοινή συνισταμένη μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας. Ναι, άλλωστε πρώτα-πρώτα δεν είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει ανατολικά της Ινδίας καμία τέτοια γλώσσα. Άρα πάμε από την Ινδία και δυτικά. Δεν υπάρχει πολύ βορείος της Ινδίας παρά ελαφρός. Έτσι. Άρα και... κατέβηκαν προς τα νότια και πιο έφορα δεν εδάφη. Δεν υπάρχουν ινδοευρωπαϊκοί λαοί, άρα δεν υπάρχουν τέτοιες γλώσσες στις αραβικές χώρες. Δεν πέρασαν στην Αίγυπτο και στο χώρο της Αφρικής, άρα σταμάτησαν γιατί υπήρχε πολιτισμός άλλος με διαμορφωμένη άλλη γλωσσική κοινότητα. Ενώ εμφανίζονται από μία εποχή και έπειτα στην Ευρώπη. Δεν, όχι ανέκαθεν, δηλαδή και ξέρουμε πολύ καλά ακόμα και από τις μαρτυρίες των Ελλήνων ιστορικών ούτε λίγο ούτε πολύ του ίδιου του Θουκυδίδη ότι έχουμε τις λεγόμενες μεταναστάσεις δηλαδή την, αυτό που λέμε μαθαίναμε όλοι στο σχολείο την εισβολή των αχαιών την κάθοδο των αχαιών και μετά την κάθοδο των δωρίων πότε την τοποθετούμε τελείως χοντρικά 2000 π.Χ. 1800 π.Χ. άρα προηγουμένως υπήρχαν άλλοι λαοί που κατοικούσαν στην Ελλάδα. Αυτές οι μπουρδες περί αυτοχθόνων Ελλήνων. Αυτά είναι μονάχα εθνικιστικές κορώνες παραφρόνων ακροδεξιών ή άλλων, οι οποίοι θέλουν να έχουν γεννηθεί εδώ πριν από 40.000 χρόνια να ήταν Έλληνες. Ότι... Δεν υπήρχαν Έλληνες πριν από το 2000 π.Χ. Ότι οι Έλληνες εμείς δημιουργήσαμε τον κόσμο λίγο πολύ και πριν από τον Αδάμ και την Εύα. Εντάξει, ωραία ιδέα. Ωραία, ωραία παλαβομάρα, αλλά όχι στα σοβαρά επιστημονικά να μπορεί να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο, έτσι. Είναι βεβαιωμένο αρχαιολογικά, όχι μόνο γλωσσικά, ότι πρώτης καθόδου των αρχαιών στην Ελλάδα κατοικούσε ένας άλλος λαός, ο οποίος δεν ήταν ελληνικός. Αυτό είναι και, και από επιγραφές. Και φυσικά η, ο κριτικός πολιτισμός, δηλαδή ο μινοϊκός, δεν ήταν ελληνικός πολιτισμός. Ήταν προ, προελληνικός πολιτισμός. Μόνον οι Μυκηναίοι όταν επίκυσαν την Κρήτη έδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό γιατί οι Μυκηναίοι ήταν Έλληνες. Οι Μυκηναίοι ήταν Έλληνες αχαιοί. Και μετά έρχονται οι Δωρείς. Άρα λοιπόν, ε, 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 ειδικότερα για την Ελλάδα... Να κάνω μία πολύ γρήγορη για να τελειώσουμε. Οι, οι συγγένειες, οι βασικές συγγένειες είναι Ινδί και Πέρσες, αδέρφια, να το πω εντελώς απλά... Ινδοί και Πέρσες αδέρφια, Έλληνες και Ρωμαίοι, Λατίνοι ή Ιταλοί όπως θέλετε τους λέτε, είναι πρώταξ αδέρφια. Αδέρφια με τους Έλληνες είναι προφανώς οι Ιλληρίοι, δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι, δηλαδή μάλλον οι πρόγονοι των σημερινών Αλβανών, των οποίων η γλώσσα δεν σώζεται όμως παρά μόνο σε μεμονωμένες λέξεις. Ξαδέρφια... Ε, αδέρφια των Λατίνων ήταν οι Κέλτες οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί γλωσσικά Κέλτες σώζονται μονάχα στη Γαλλία ήταν στην, στην Ουαλία και στην Ιρλανδία έτσι. Ο, και... αστε, ο Αστερίξ δηλαδή έτσι. <laughs> Κέλτε, <laughs> όχι, πούμε, για να για... το καταλαβαίνει το, το, το κοινό ναι. Ο Αστερίξ ναι. ήταν Κέλτης ή Γαλάτης έτσι, Κέλτες και Γαλάτες είναι το ίδιο φύλλο εξαφανίστηκαν ουσιαστικά αφομοιώθηκαν από τους Ρωμαίους, από τους Ρωμαίους αλλά Έχουμε ακόμα διατηρήσει σημάδια, κομμάτια της γλώσσας τους. Και στην Ουαλία υπάρχουν κάτι περίεγες επιγραφές που τις βλέπουμε και προσπαθούν να τις αναβιώσουν γιατί και αυτοί θέλουν να στηρίξουν το εθνικό τους, ας το πούμε ότι δεν είναι μόνο οι Αγγλοσάξονες στην Αγγλία, αλλά υπάρχει και το κελτικό στοιχείο. Στη Γαλλία έχουν εξαφανιστεί 
ακόμα και σαν ιδέα υπάρχουν όμως μέσα στη γαλλική γλώσσα σώζονται λέξεις κελτικές. Και τοπονύμια. Και τοπονύμια. Πολλά τοπονύμια. Ε, τώρα άλλες δύο πολύ μεγάλες οικογένειες που δεν είναι πρώτα ξαδέρφια ή αδέρφια είναι οι Γερμανοί και οι Σλάβοι. Σλάβοι είναι όπως Ξέρουμε όλοι αυτοί που μιλάνε σλαβικές γλώσσες, δηλαδή κυρίως οι Ρώσοι, αλλά οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, οι Σλοβάκοι και οι Νοτιοσλάβοι, δηλαδή οι Κροάτες και οι διάφοροι άλλοι. Όλοι αυτοί που ξέρουμε στην Ανατολική Ευρώπη, βέβαια ο κύριος λαός είναι οι Ρώσοι. Ε, τώρα αν με ρωτήσει κάποιο τι είναι οι Ουκρανοί, είναι οι λεγόμενοι μικρορώσοι. Η ουκρανική γλώσσα είναι η μικρορωσική, είναι μια αδελφή της Ρωσικής. Είναι και αυτοί ανήκουν στην Ρωσική οικογένεια. Ε, στην, στην ευρύτερη όμως Σλαβική όλοι μαζί. Και μετά είναι ο μεγάλος κλάδος των Γερμανών. Οι Γερμανοί είναι όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι εκτός από τους ίδιους τους Γερμανούς. Είναι όλοι οι Σκανδιναβοί. Είναι οι Φλαμανδοί. Δηλαδή Ολλανδοί, Βέλγοι και ούτω καθεξής. Και βεβαίως είναι οι Άγγλοι. Ε, δηλαδή οι Άγγλοι τι είναι είναι. Στη Γερμανία, οι Σάξονε οι Γερμανοί μετήκησαν στην Αγγλία, πήγανε στο νησί, διότι έφυγαν από τη Σαξονία. Η αγγλική γλώσσα είναι αρχαιότερη γερμανική από τη γερμανική. Αυτό είναι το αστείο. Ε, τα ανήψια μου που ρωτάνε μερικέ φορέ, έλεγε ο, ο μικρό, θυμάμαι πριν από χρόνια, Μαθία μου λέει τι σχέση έχει η μία γλώσσα με την άλλη. Ρε, του λέω το ίδιο είναι. Γιατί όταν λε τυερ. Την πόρτα στα γερμανικά είναι door στα αγγλικά. Η, η αρχική προφορά ήταν door περισσότερο παρά tier. Dear και το door. Και θύρα στα ελληνικά. Προσέξτε, είναι το ίδιο. Τι tier, τι θύρα. Και table και tafel. Ναι. Table στα αγγλικά το τραπέζι, ναι. tafel στα ναι. γερμανικά. Επομένως... Τα αριθμητικά σε όλες τις γλώσσες και στα ινδικά ακόμα... Ε, δεν θυμάμαι ακριβώς το ένα το δβά ξέρω εγώ και στα αρχαία περσικά και στα ινδικά δύο στα λατινικά, δύο στα ελληνικά εάν κανείς ακούσει ρώσικα αν ακούω πολλές φορές ταινίες είναι, το, τα καταλαβαίνει, τρία είναι το, και στα ρώσικα τα τρία, δηλαδή σε όλες αυτές τις γλώσσες υπάρχουν τόσο κοινά στοιχεία τα οποία βγάζουν μάτι, όχι αστεία Ωστόσο είναι του γλωσσολόγου δουλειά με την έννοια ότι δεν πηγαίνουμε μόνον, ο γλωσσολόγος δεν κινείται μόνον ηχητικά με το αυτή διότι να φέρουμε ένα παράδειγμα ο γλωσσολόγος πρέπει να διατυπώσει με βάση ποιους νόμους έγιναν αυτές οι μεταλλάξεις να τις πω έτσι χωρίς να χρησιμοποιώ γλωσσολογικούς όρους δηλαδή, ε, ξέρουμε ότι η ινδοευρωπαϊκή λέξη για το λύκο είναι πολύ βασικό ότι ψάχνουμε να βρούμε τις βασικές λέξεις ενός λαού. Δηλαδή ένας πρωτόγονος λαός, ποιες είναι οι λέξεις που θα τον προσδιορίσαν. Είναι η λέξη θεός, είναι η λέξη λύκος που ήταν πάντα ο κίνδυνος για το κοπάδι, είναι τέτοιες λέξεις. Δεν ψάχνουμε τη λέξη άλογο γιατί μπορεί να μην είχαν άλογα ακόμα εξημερωμένα τότε ή να τα είχαν ήμι και να μην ήταν τόσο βασικά ο λύκος όμως Βουλκ, έτσι, αυτό, είναι ναι. λοιπόν Βολκβ Βολκβ W λάμδα W αυτός είναι ο αρχικός τύπος και αρχίζει και μεταλλάσσεται και έχουμε από το Βλκβ που είναι στα Ινδοευρωπαϊκά να λέμε ότι στα ελληνικά είναι Λίκ έχει αναπτυχθεί και ένα ύψιλον ανάμεσα στο λάμδα και στα, στο κάπα στα, στα στα λατινικά είναι λούπους. Το κάπα έγινε πι. 
Διατηρήθηκε όμως αυτό το Y ανάμεσα. Στα γερμανικά είναι Wolf. Άρα πιο κοντά στη, βα... στη βασική ρίζα, ενώ είναι μεταγενέστερη η γερμανική από την ελληνική και την, αλλη... και την λατινική. Είχε μικρότερη εξέλιξη. Στα αγγλικά Wolf. Άρα Wolf και Wolf το ίδιο πράγμα. Ενώ αντίστοιχα στο νότο εμείς λύκος λούπους και το αρχικό βούλκβ. Και έχω και κάτι αστείο εδώ το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια ο πατέρας ενός συμμαθητή μου ο οποίος ήταν αρβανίτης και του άρεσε πολύ να μιλάει αρβανίτικα και τα μίλαγε εδώ από τα Μεσόγεια χρησιμοποιούσε κάτι τοπονύμια αρβανίτικα για το Μαρκόπουλο και αυτά και λέει Πάτε εκεί βόλτα παιδιά στο κρόι βούλκου, η, 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 η πηγή του λύκου βούλκου. Στα αρβανίτικα, ακόμα και οι αρβανίτες που είχαν κατέβει πριν από 700 χρόνια και είχαν διατηρήσει τη γλώσσα τους, ήταν βούλκου. Αυτό, δηλαδή διασώζουν τα αρβανίτικα, διάδοχος της ηλυρικής που είπαμε ότι ήταν αδέρφια των Ελλήνων, διασώζουν ακόμα εκείνη την πανάρχια η ρίζα και την κρατάνε 5.000 χρόνια. Ωραία, να έρθουμε τώρα ναι. η ελληνική μέσα σε αυτό ναι. το χώρο. Άρα προέρχεται η ελληνική από μια μεγάλη οικογένεια γλωσσών, οι οποίες είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και η ελληνική είναι μια πολύ βασική και λόγω αρχαιότητας, γιατί ξεκινάμε ήδη με τη γραμμική β' που γράφεται στα μικιναϊκά χρόνια, ας βάλουν οι ακροατές για να καταλάβουν τι θα πει μικιναϊκά χρόνια, τα χρόνια πριν από την Τρία, δηλαδή ας πούμε το 1400, το 1300, το 1500, κάπου εκεί γράφονται, έχουμε κείμενα σχεδόν εμπορικά μόνο, δηλαδή καταλόγους σε γραμμική β', αλλά που ξέρουμε ότι είναι ελληνική γλώσσα, την έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι είναι ελληνική γλώσσα. Αυτή λοιπόν η ελληνική, η πρώτη της λογοτεχνική κατεργασία είναι στον Όμηρο. Επομένως, γι' αυτό είναι κεντρική η γλώσσα η ελληνική για όλους και τους, και τους παραλληλισμούς και τις συγκρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Ναι, πολύ σωστά. Ε, ένα πράγμα το οποίο είχε πει πριν και το αφήσαμε κάπως ανοιχτό, τι έκανε η αρχαιολογία για όλα αυτά. Όντως η αρχαιολογία τα τελευταία χρόνια, όχι το 1800 τόσο, αλλά με τα πολεμικά, ε, η οποία... Ξεκίνησε στους χώρους της τέος Σοβιετικής Ένωσης. Προσπάθησε να βρει αν υπάρχουν ίχνοι αυτών των Ινδοευρωπαίων και τα αποτελέσματα είναι πολύ αμφιλεγόμενα. Διότι κάποιοι αρχαιολόγοι θέλησαν να ερμηνεύσουν ορισμένους οικισμούς, ας πούμε προϊστορικούς ή πρωτοϊστορικούς σαν Ινδοευρωπαϊκούς, άλλοι όμως δεν δέχθηκαν αυτές τις ερμηνείες. Επομένως, είναι δύσκολο να μπορέσουμε να βοηθηθούμε από την αρχαιολογία. Μάλλον η αρχαιολογία βοηθιέται από τη γλωσσολογία στην προκειμένη περίπτωση, παρά το ανάποδο. Βεβαίως υπήρξαν και διάφοροι τρελοί. Ε, ακόμα και ο Ρέμφριου, οι θεωρίες του οποίου παρότι καθηγητής, δεν θυμάμαι στο Κέμπριτζ ή στην Οξφόρδη, οι θεωρίες του οποίου είχαν μεγάλη διάδοση, ε, θέλησε την. Ε, την κοιτίδα να την ανεβρίσκει στη Μεσοποταμία. Τέτοια πράγματα δεν ευσταθούν σήμερα. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να μην ξεχάσουμε κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο είναι ότι ναι μεν η πρώτη γραφή ελληνικής γλώσσας είναι η γραμμική β' στη Μυκηναϊκή περίοδο 
Μετά υπάρχουν τα σκοτεινά χρόνια και εμφανίζεται η πρώτη γραφή, η σημερινή δηλαδή, το αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο που λέμε, το οποίο όμω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν είναι ελληνικό. Εντάξει, ε, μόνον διάφοροι παράφρονες πάλι ακραίοι και φανατικοί θέλουν να λένε πως δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και να επικαλούνται διάφορες ηλίθιες ε, ε, σπήλαιο, ε, χαράγματα από σπήλαια και να λένε πως είχαν αλφάβητο ενώ δεν ήταν καθόλου αλφάβητα αυτά στο δυσπηλιό Καστοριάς. Ε, ανιστόρητη και αντιεπιστημονική θεώρηση είναι όλοι αυτοί. Ε, το πρώτο ελληνικό αλφάβητο σχηματίστηκε διότι το πήραμε από αλφάβητα της Μέσης Ανατολής. Ξέρουμε και από ποια αλφάβητα έχει προκύψει. Είναι από αλφάβητα ε, φινικικά και τέτοια. Δηλαδή, αλλά όλα τα αλφάβητα του κόσμου, προσέξτε και αυτό έχει μεγάλη σημασία, όλα τα αλφάβητα του κόσμου, η βασική θεωρία περί των αλφαβήτων λέει ότι κατάγονται από ένα αλφάβητο, το οποίο είναι το Ινδικό. Οι Ινδοί τα δώσανε σε μη Ινδοευρωπαίους που ήταν οι Φίνικες και οι άλλοι αραμαϊκής καταγωγής και διάφοροι και εμείς τα πήραμε από αυτούς. Αλλά και το Αιγυπτιακό ακόμα αλφάβητο κατάγεται τελικά αποτέρως από το Ινδικό. Αυτό είναι το... Όπως και τα αριθμητικά σύμβολα. Δηλαδή όλοι οι κώδικες είτε είναι αλφάβητα είτε είναι αριθμοί δηλαδή και το ένα είναι το ίδιο με το α. Εάν το σκεφτείτε και γραμμικά, μοιάζει το ένα με το α, αν, αν επεκτείνουμε τις γραμμές και το ήτα με το 8 και ούτω καθεξής. Να μην μπλέξουμε βέβαια και το θήτα με το 9. Ωραία. Άρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε... Αλλά δεν είναι ότι... ελληνικά, δεν παρήχθησαν στην Ελλάδα. Ναι. Δεν τα πήραμε όμως, κάναμε τρομακτικές αλλαγές και βελτιώσεις σε αυτό το φινικικό αλφάβητο που πήραμε. Η μαρτυρία... Ε, εκτός του ότι ανάγεται στον Ηρόδοτο τα φινίκια γράμματα έτσι, ε, ξέρουμε τώρα πια και με αρχαιολογικά δεδομένα ότι πράγματι το πήραμε από εκεί αλλά τι πήραμε από εκεί πήραμε ένα συμφωνικό αλφάβητο το οποίο σημάδευε μονάχα τα σύμφωνα και εμείς αλλάξαμε την αξία των συμβόλων και βάλαμε μέσα να σημειώνονται και τα φωνίεντα για να το κάνω πιο σαφές Ακόμα και σήμερα ένας Άραβας όταν γράφει τη λέξη σίδερο δεν γράφει, γράφει σίγμα δέλτα ρο. Σίγμα δέλτα ρο. Δεν σημειώνει τα φωνήεντα ανάμεσα. Εμείς τι κάναμε. Πήραμε τα σύμβολα ενός τέτοιου συμφωνικού αλφαβήτου, πετάξαμε ορισμένους φθόγκους που δεν μας χρειαζόντουσαν δεν είχαμε εμείς 3K ή 4K πιο βαθιά ή πιο ε, προφερόμενα πιο απλά και βάλαμε στη θέση τους τα φωνήεντα. Αυθαίρετα, επειδή εμείς θέλαμε να σημειώνουμε κάθε φωνητική αξία, όχι μονάχα τα σύμφωνα. Θα με ρωτήσουν οι άνθρωποι που ρωτάνε πιο απλά συνήθως και πώς το ξέρουν τι φωνή εν πέφτει ανάμεσα οι Άραβες, πώς το ξέρουν. Το ξέρουν. Διαβάζουν σίγμα δέλτα ρο και λένε σίδερο. Διαβάζουν ταφ κάπα λάμδα και λένε την συγκεκριμένη λέξη. Εμείς όμως δεν μας βόλευε κάτι τέτοιο. Θέλαμε και τα φωνήεντα οπότε πήραμε ορισμένους συμφωνικούς φθόγκους και τους βάλαμε τα φωνήεντά μας. Το α, το ήτα. 
το Ιώτα, οτιδήποτε θέλαμε. Αποτυπώσαμε ακριβέστερα δηλαδή στην ουσία. Άρα ήταν μεγάλη αλλαγή αυτό σε σχέση με αυτό που πήραμε. Μπορεί να πήραμε δηλαδή τον τροχό, αλλά φτιάξαμε αυτοκίνητο. Τον τροχό δεν τον ανακαλύψαμε εμεί. Είναι μια αλήθεια. Η επανάσταση των Ελλήνων ήταν λοιπόν η μεταβολή του φοινικικού αλφαβήτου. Και μετά, αφού έγινε το ελληνικό αλφάβητο, στο οποίο γράφτηκαν. Τότε εμεί το μεταδώσαμε στου Ρωμαίου, οι οποίοι το μετέδωσαν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία του αλφαβήτου. Ε, 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 στον ευρωπαϊκό εννοώ κόσμο, γιατί εμεί το μεταδώσαμε ξανά στου Ρώσου στα μεταχριστιανικά χρόνια μέσω Βυζαντίου. Δηλαδή και τα σλαβικά αλφάβητα, το, τα διάφορα, το γλαγολιτικό και τα υπόλοιπα και, και, και οι εξελίξει του, είναι πάλι από το ελληνικό αλφάβητο και κυρίω είναι το λατινικό αλφάβητο. Το οποίο λατινικό αλφάβητο, εκτό από του Λατίνοι, το μετέδωσαν στου Γερμανού. Και οι Γερμανοί στον Κοσμονόλο. Άρα η δικιά μας προσαρμογή υπήρξε η απόλυτη επιτυχία στο θέμα των αλφαβήτων. Αλλάξαμε κάτι στο σύστημά τους και λειτουργήσε για όλο το δυτικό κόσμο. Ε, τώρα το ότι δεν είναι ελληνικό αποδεικνύεται και από την ονομασία. Αν κάποιος θέλει να είναι τόσο δύσπιστος θα ήθελα να τον ρωτήσω τι θα πει αλφα στην ελληνική γλώσσα. Αλφα στην ελληνική γλώσσα δεν θα πει τίποτα. Ενώ αλφα... Απλώς θα πει βούς, βόδι. Τι θα πει βίτα θα με ρωτήσει κάποιος. Θα πει τίποτα, καταλαβαίνει κάποιος τι θα πει βίτα, βίτα δεν θα πει τίποτα. Βίτα όμως στις γλώσσες της σημιτικές, δηλαδή της Μέσης Ανατολής, θα πει οίκος, οικία, σπίτι, πολύ απλά. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά τώρα να μην σας πω όλα τα σύμβολα. Και Γκίμελ Καμίλα ναι. και Νταλέθ ναι. Στέγη και διάφορα και, άλλα. Και σίγμα είναι το φίδι και ακριβώς γι' αυτό είναι το σίγμα όπως το τελικό σίγμα είναι σαφίδι. Άρα δεν, δηλαδή αυτά έχουν λυθεί, έχουν αποδειχθεί. Μπορεί κανείς να τα βρει και αρχαιολογικά και γλωσσολογικά αποδεδειγμένα. Δεν είναι ότι παρουσιάζουμε κάτι το περίεργο και βρίσκουμε τώρα θα ανακαλύψουμε εμείς την Αμερική. Έτσι, είναι, είναι πράγματα αποδεδειγμένα. Με μόνες δύο εξαιρέσεις, μια και το είπαμε, το όμικρον είναι το όμικρον. Και το ωμέγα είναι ωμέγα. Το ένα είναι μικρό και και το άλλο είναι μέγα. Και πάρα πολλά είναι απλώ ηχοποίητα. Δηλαδή, όταν λε το ρο, είναι σκέτο ρο. Όταν λε το χ, είναι σκέτο χ. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά τα άλλα μα δείχνουν το δρόμο από πού προήλθαν. Κάποιο έλεγε λέξει. Το έβαζε σπιτάκια και το έβαζε β'. Σαν ιδεογράμματα. Ακριβώ. Σαν ιδεογράμματα. Η βάση του είναι η βάση των ιδεογραμμάτων. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει πρώτον ότι η ελληνική δεν είναι αποκομμένη γλώσσα, δεύτερον ότι δεν είναι καθόλου θέμα μειωτικό της ελληνικής ότι ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή ομοεθνία γλωσσών και τρίτον τονίζοντας την αξία της ελληνικής μια τόσο, μιας τόσο πλούσιας γλώσσας σε λογοτεχνία, σε λέξεις, σε όρους, σε ρίζες, σε κλητικό σύστημα, έτσι, να δείξουμε ουσιαστικά από πού ξεκινάει αυτό που για μας συνεχίζει 3.000 χρόνια και 4.000 χρόνια πλέον σχεδόν, γιατί θα πρέπει να μετρήσουμε 4.000 χρόνια αφού κατεβαίνουν το 2.000 π.Χ. Έχουμε 4.000 χρόνια γλωσσικής συνέχειας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και υπάρχουν λέξεις ομυρικές που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από αυτό τον τόσο μικρό και περιορισμένης εκτάσεως λαό. Έτσι, δεν είμαστε 
καμία μάζα τεράστια Σλάβων ή τεράστια μάζα Γερμανών. Είμαστε ένας μικρός χώρος με έναν μικρό ολιγάριθμο λαό που μιλάει 4.000 χρόνια την ίδια γλώσσα.